0: Bonjour Tatiana Briand. Bonjour Déborah. Vous avez commencé par des études de droit, mais c'est une prise d'otage en fait, qui vous a donné envie de rejoindre le RAID.
1: Oui, j'ai effectivement euh, commencé mes études de droit dans l'intention d'être euh, avocate. et Je suis tombée sur un article qui évoquait l'affaire de la prise d'otage de la maternelle de Neuilly. Et, euh, et ça a été une véritable révélation.
0: Il y a eu une cellule, je crois, à partir de cette prise d'otage qui a été créée, la cellule négociation. en fait. Alors elle
1: n'a pas eu lieu euh, de, euh, au moment de la prise d'otage de Neuilly. Euh, la cellule négociation n'était pas créée elle s'est créée bien plus tard mais elle a été effectivement impréalable à la, à la création de cette cellule. Oui.
0: Comment vous vous sentiez la première fois que vous êtes partie sur le terrain
1: La toute première fois, c'est un peu particulier en plus parce que euh, c'était en pleine nuit et la nuit c'est toujours un peu anxiogène parce que je savais que j'allais être euh, en première ligne, donc j'allais être le négociateur euh, au contact et, et je me souviens que c'était une prise d'otage dans un, dans un supermarché et mon chef de service qui venait d'arriver aussi, donc on était un peu il était nouveau, j'étais nouvelle, il me dit bon c'est une prise d'otage, je ne sais pas vraiment si on va négocier. Et je me suis dit, bah tiens, c'est original euh, de se dire ça en partant de président, Je suis même pas sûr d'aller négocier.
0: Pourquoi c'est original
1: bah Parce que je me disais, typiquement, c'est vraiment si, si on doit bien négocier, c'est forcément dans on ce type de figure. situation. Et en fait, je pense qu'il était en fait dans le même état que moi. Hein. On partait sur notre sur notre première interne, donc euh, on, on s'est rendu sur les lieux et les, les individus euh, se sont partis en fait avant qu'on arrive. Ils sont échappés avant qu'on arrive. Donc euh, du coup, on a fait demi tour et j'ai pas eu le temps de négocier.
0: Et la seconde fois, alors où vraiment il y a eu une négociation.
1: C'était encore une fois en pleine nuit et je suis arrivée euh, dans une petite Ruelle où tous les badauds s'étaient rassemblés. L'individu ne répondait pas au téléphone. Et là, mon chef de groupe m'a attendu le porte-voix en me disant :« Il va falloir y aller. Il va falloir euh, le prendre au porte-voix. » Et là, ça a été, euh, chaud, ça, ça, ça a été, va. ouais, ça a été hyper compliqué parce que je me suis dit :« Mince, au porte-voix, mais tout le monde va m'entendre. Euh, » Alors le forcené, bien sûr, c'était un peu l'objet, mais surtout euh, tous ceux qui étaient dans la rue, mes collègues. Et je me
0: suis dit intérieurement :« Faut pas que tu fasses une boulette. » Et ça fout la pression euh, d'autant plus dans ces cas-là, j'imagine.
1: Ça met un peu plus la pression parce que vous dites que déjà vous n'avez pas pouvoir créer du lien, pas d'intimité, hein, parce que le porte-voix même, c'est un peu compliqué pour créer du lien. Et je me suis dit, tout ce que tu vas dire va être amplifié. Alors, il fallait vraiment être concentré pour bien choisir ces mots.
0: Quand la négociation échoue, est-ce qu'on s'en veut Est-ce qu'il y a de la culpabilité Forcément,
1: on est toujours un peu déçus. Euh, surtout quand on a le sentiment qu'avec un peu plus de temps, on serait allé jusqu'au bout. Donc, il y a toujours une petite frustration, effectivement, à ne pas avoir fait ce pour quoi on est fait, c'est-à-dire aller chercher la reddition ou la libération des otages. Après, on a tous conscience, quand on est négociateur, qu'à un moment donné, en termes de temporalité, si à l'instant T, l'option de l'intervention est moins en risque, on va, on va prendre cette option-là. Donc il y a une petite frustration, mais elle est toujours compensée par le fait que si la crise se termine bien, c'est quand même l'intérêt.
0: Pendant 13 ans, vous avez été le seul officier féminin à être négociatrice au RAID. C'est un métier plutôt masculin. On a dû vous chambrer au début.
1: Chambrer, non, parce qu'à alors, bon, je, je pense que mon, mon grade m'a un peu protégée, puisque j'étais officier. Donc les choses ne se sont pas faites véritablement en direct, mais on sentait que j'étais pas, enfin je sentais que j'étais pas particulièrement la bienvenue. J'ai entendu quand même quelques réflexions. J'ai quand même un collègue hein, qui m'a accueilli euh, aussi dans des termes un peu particuliers. Mais sur 180 effectifs, il y avait quand même euh, cinq femmes, hein, parce qu'il y, y avait cinq femmes au groupe euh, de recherche et d'intervention, enfin euh, de recherche et d'investigation, pardon. Et puis moi, à la négo, Donc euh, bon, bah, déjà, voilà, l'unité n'avait pas l'habitude d'avoir du personnel féminin. Et puis ben voilà, on est dans un environnement particulièrement viril, donc euh, c'est pas particulièrement une affaire de femme.
0: Et à contrario, euh, avec l'expérience, est-ce qu'on vous chouchoute pas un peu plus
1: Avec le temps, ouais. effectivement, on a eu le sentiment qu'il y, y a une... De toute façon, il y a une très grande bienveillance, malgré tout, dans ces unités-là, parce que euh, en dehors des périodes où, où l'unité euh, n'est pas sur les interventions où tout le monde s'entraîne, il faut savoir que quand on part en intervention, on est vraiment... C'est un bloc hein, qui part, et euh, c'est une, une vraie fraternité et tout le monde protège tout le monde. Donc euh, euh, s'il devait y avoir des dissensions, euh, bon ben bah, tout ça c'est lissé, tout ça c'est gommé en intervention moi je me souviens qu'une de mes premières internes justement j'ai moi-même eu du mal à réaliser où j'étais, j'étais en train de découvrir finalement le RAID, et je suis moi-même impressionnée en fait, donc je les regarde, parce qu'ils m'impressionnent et j'ai un collègue qui me dit, dis donc personne ne va porter ton sac d'inter, et là je me dis mais en fait, euh, bah, bouge-toi, il faut porte ton sac, vas-y, tu, tu fais partie d'unité, donc, et après, après avec le fi... oh, au fil du temps, euh, effectivement quand on se mettait en place, il y avait toujours des clins d'œil euh, derrière les cagoules, et on les petits signes qui vous encourageaient en disant oh, on est tous ensemble, ça va bien se passer.
0: Quand vous parlez de bloc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'humanité dans ces moments-là
1: euh... Et c'est l'action
0: qui prime Non, il y a toujours de l'humanité.
1: Bien sûr, on est focalisé sur l'action parce qu'on a une tâche à accomplir et qu'on est tous dans l'hyper-concentration. Mais encore une fois, on a toujours... Euh, cette idée en tête de mettre une option négociée, quoi qu'il arrive, donc on est toujours dans de l'humanité. On ne sait jamais ce sur quoi on va partir, on le découvre. L'humanité, elle est toujours présente, elle est toujours autour de nous.
0: Être une femme au RAID, s'il fallait faire la liste des inconvénients, ce serait lesquels <rire>
1: Il y en a forcément. Bon, déjà il faut s'imposer parce que ça reste malgré tout effectivement un, un milieu d'hommes, donc il faut pouvoir s'imposer. J'ai capitalisé sur ce qui nous rassemblait et pas sur ce qui nous différenciait. En fait, j'étais sportive, euh, j'avais fait de la gymnastique à un certain niveau. On avait déjà ce socle commun. D'abord, on était policiers tous. Ensuite, on était tous des sportifs, de grands sportifs. Et puis, on avait tous passé les tests extrêmement exigeant pour entrer dans une unité qu'il est tout autant donc je me disais voilà on a que des points communs finalement ouais. et puis ensuite je suis rentrée euh, assez facilement je me suis pas braquée euh, sur les petites boutades ou sur les parce que ça, ça, cette bonne guerre ça fait partie du jeu euh, voilà si on se braque c'est compliqué donc euh, il fallait plutôt aller dans le sens du euh, vent mais et en même temps ce petit clin d'œil ce petit coup de coude il existe euh, avec tous les opérateurs du RAID. donc euh, je suis pas sûr qu'il n'y a pas avantage inconvénient je crois qu'il y a surtout beaucoup de chance en fait d'avoir réussi à intégrer ce, cette unité pour y faire le, le parcours qui a été le mien
0: comment on se blinde face à la difficulté du métier face au danger, face à la peur parfois
1: Alors, déjà, ce sont des sujets qui pour nous ne sont pas tabous parce qu'on travaille énormément en amont. Euh, on a un psychologue euh, clinicien qui fait partie intégrante de l'unité on a des médecins qui font partie intégrante de l'unité donc c'est des, des professionnels sur lesquels on peut largement se reposer, on a un groupe formation qui nous aide justement à mettre en place des exercices pour euh, résister dans le temps, c'est difficile hein, de se préparer à ne pas avoir peur, la peur elle, elle est, elle est euh, tout à fait euh, normale, elle, elle est présente c'est bien qu'elle soit là parce qu'elle nous rappelle toujours un petit peu à l'ordre, elle nous évite de faire un peu euh, n'importe quoi elle nous amène surtout à la vigilance par contre en revanche il ne faut pas qu'elle devienne euh, trop anxiogène et qu'elle soit complètement invalide donc, il faut avoir cette capacité à la surmonter. Et pour ça, le travail d'équipe, la cohésion et le collectif, c'est juste énorme. Il faut se dire que, voilà, on, encore une fois, on fait bloc, on, on est en unité constituée et on est avec les collègues, on connaît son travail et on fait le job ensemble. Donc, ça, ça aide à passer toutes les craintes qu'il pourrait y avoir et, et, les, et les surprises hein, qui peuvent nous attendre sur ces situations de crise.
0: Il faut avoir sacrément confiance
1: hein, et en ses collègues. C'est essentiel. Mmh. Sans ça, on ne peut pas travailler, ce n'est pas possible.
0: Dans une négociation, il y a toujours des compromis, je vulgarise, hein, mais en mmh. gros, si vous faites ça, on fera ça. Est-ce que le négociateur tient toujours sa parole ou il faut mentir parfois
1: Alors, Il ne faut surtout pas mentir. Ouais. Ça, c'est vraiment, pour le coup, un, un des premiers messages qu'on fait passer euh, lorsque l'on forme nous-mêmes, euh, nos futurs négociateurs, c'est que le mensonge peut venir véritablement anéantir tout le reste de la relation. Donc, euh, on ne ment pas. On doit trouver ou mettre en place des solutions alternatives pour pouvoir refuser par exemple une demande, pour pouvoir aller chercher du renseignement. C'est à nous de mettre en place des mécanismes, mais on ne va pas mentir, c'est extrêmement préjudiciable.
0: Parce que le mensonge, il peut être dévoilé après, une fois que la personne a été capturée
1: Si vous faites ça, si vous prenez le, le parti pris de mentir, ce que vous pouvez faire, hein, mais un, il faut d'abord être capable de maintenir votre mensonge dans la durée, et puis surtout si vous prenez le risque d'être un peu démasqué, hein, et pourquoi on ne prend pas cette option de la négociation Parce qu'on n'est jamais à l'abri de retrouver ces individus sur une intervention demain, après-demain. Donc si vous avez menti une fois, faites surtout passer le message que les négociateurs ne euh, sont pas des gens honnêtes et que et, et ça peut être largement préjudiciable pour les négociations futures.
0: Vous êtes euh, au contact de la misère humaine. Parmi les profils les moins ouverts à la négociation, il y a les gens désespérés. Est-ce que vous sentez que de plus en plus de personnes le sont, désespérés?
1: J'ai vu euh, ces profils augmenter tout au long de ces, de ces 13 années euh, de, de service, effectivement. Et ça n'a fait que confirmer le fait que c'était des profils qui étaient extrêmement compliqués à ramener à la négociation. Est vraiment, on est on est sur des profils qui sont euh, pour lesquels la, la, le pronostic négo est quasiment proche du zéro. Parce que c'est des gens euh, qui n'ont pas de demande, qui sont arrivés au bout d'un processus, qui ne vous ont absolument pas appelé Donc la plupart du temps, on a été appelés par un proche, par les pompiers. Euh, donc c'est des gens qui ne sont pas du tout en demande, donc euh, ils attendent la mort et ça, c'est extrêmement compliqué d'aller les récupérer. Ces profils de, de, de désespoir, oui, on en a, on en a vu euh, émerger quelques-uns. Oui. Ça
0: vous attend pas, vous, au bout d'un moment
1: On travaille énormément sur les retours d'expérience, on débriefe toutes les affaires sur lesquelles on se déplace, justement pour ne pas euh, cristalliser toutes ces affaires et qu'elles ne viennent pas vraiment euh, s'agglutiner comme les couches d'un d'un millefeuille, on évacue le maximum avec les psychologues.
0: Vous évacuez avec des psychologues. Il y, oui. y a des gens qui sont là pour vous écouter oui, et pour euh, vous permettre de vous confier en fait. Oui. Finalement, ça c'est essentiel.
1: Ben, ça c'est essentiel. Alors c'est pas obligatoire hein, parce qu'on peut pas forcer les gens à aller voir des psychologues, mais euh, avec le temps, avec la récurrence de certaines affaires, les gens sont de même aperçus hein, les opérateurs que c'était nécessaire parce que c'est des choses que vous pouvez pas forcément confier à vos proches parce qu'on n'a pas non plus envie de leur transmettre de l'anxiété. C'est pas l'objet. Et pour autant, on peut pas garder ça parce qu'on doit être disponible pour l'affaire de demain.
0: Vous arrivez systématiquement à évacuer
1: On fait le maximum. Ça passe surtout par le, le fait de ventiler nous-mêmes. On fait ventiler nos interlocuteurs, mais on ventile après nous-mêmes. Et l'idée, c'est que quand on parle, ben voilà, ça sort, c'est plus sur le cœur, c'est moins dans la tête, ça s'exporter Et puis surtout, on arrive à mettre des mots sur des situations qui sont compliquées, sur des émotions qu'on a ressenties, sur de la culpabilité parfois qu'on peut avoir eu Et tout ça, il faut pouvoir le confier à quelqu'un. Et si on confie à un professionnel, c'est encore mieux. Pareil, il faut un bon psy quand même à l'écoute. On a des psys qui sont spécialisés. Donc, qui ont l'habitude de ce type d'intervention, de ce type de situation d'urgence ou extrêmement grave, de crise criminelle, qui sont euh, formés pour accueillir ce type de propos.
0: Vous avez euh, vécu toutes les affaires terroristes entre 2012 et 2017. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Pour la société, oui.
1: Pour la société, oui, c'est certain. Pour nous aussi, parce qu'on euh, a eu entre 2012 et 2017, il n'y a quasiment pas eu de répit, en fait. Et l'après, ben, c'est surtout qu'on s'est dit, ça peut arriver dans des proportions aussi importantes que celles qu'on a eues, et avec une récurrence aussi importante que celle qu'on a eu aussi. Donc là, on s'est dit effectivement que on avait accéléré, qu'il y avait eu un rythme différent et que tout ce sur quoi on avait été formé, bon ben voilà, on était au début de quelque chose d'une ère nouvelle et l'unité a eu une prise de conscience qui est, je pense que certains n'ont pas connue avant 2012.
0: Et vous concernant
1: Dans les mêmes proportions, oui. Je me suis dit, euh, moi je suis rentrée pour, pour faire le métier que j'ai toujours fait, c'est-à-dire négocier sur des crises criminelles, sauver des vies, récupérer des otages, récupérer des auteurs, hein, parce que toutes les vies comptent, encore une fois. Mais quand vous êtes sur, sur des événements de cette nature-là, euh, on se pose des questions. On se dit, euh, quelle va être la force de la négociation Est-ce qu'on va réussir à travailler exactement dans les mêmes conditions On s'est rendu compte aussi que les opérateurs prenaient de plus en plus de risques. Ça n'a fait que renforcer mon besoin de négocier en me disant, plus je négocie et plus je diffère un peu ce temps d'intervention, qu'on n'a jamais envie de voir arriver, hein, évidemment. Oui, il y a une espèce d'accélération, ça ça a changé quelque chose.
0: Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le Bataclan. Vous dites que pour vous, c'est toujours difficile d'évoquer ce drame. Vous parlez d'état de sidération Déjà beaucoup de mal à, le, à en parler parce que ce qu'on a vécu
1: au Bataclan, je crois que personne n'avait vécu ça et par respect pour les familles, j'aime pas envie d'en parler en fait. Je, je, je trouve que c'est euh, voilà ce qu'on a vécu, on l'a vécu. Aujourd'hui, il reste des victimes qui sont profondément marquées par ce qu'elles ont vécu et je crois aussi qu'on leur doit ce respect de pas rentrer dans les détails de ce que nous on a pu vivre en tant qu'opérationnels. On a fait tout ce qu'on a pu, avec toutes les, tous les intervenants qui étaient là, que ce soit la BRI, les pompiers, les intervenants du SAMU, les médecins. Une état de sidération, parce qu'on s'attend pas à ça, on n'est pas préparé à ça, quand bien même on avait fait un, un exercice grandeur nature, qui nous mettait dans les conditions de demain, si ça arrive, voilà comment on va s'organiser avec toutes les, les différents intervenants. Alors, en termes de coordination, c'est important. Sauf que là, là c'est du c'est du concret, on est, dans, on est dans le concret. Et l'état de sidération, c'est que quand vous rentrez dans le Bataclan, personne ne vous a dit « attention ». Voilà ce à quoi tu vas te confronter. Donc, pendant un temps, il y a, y a votre cerveau qui prend en compte les images. Et puis après, le, le corps fait ça très bien. Il chasse ça. Et c'est vraiment du on-off. Hein. Ouais. Et on y va parce qu'on est programmé pour y aller. Et donc, après, les choses s'enchaînent. Et après, en travail, il n'y a que l'intérêt du travail. Voilà, mais... Mais oui, effectivement, le Bataclan ça a été vraiment particulier.
0: Est-ce qu'on peut négocier avec des terroristes qui ne souhaitent qu'une chose, se faire exploser et faire un maximum de victimes
1: Alors, on peut tenter de négocier. Toutes les fois où nous sommes en capacité de pouvoir négocier, on va le faire. Donc, à partir du moment où le terroriste, quand bien même il a décidé de se faire sauter, il ne le dit pas forcément tout de suite, mais ne serait-ce que pour savoir si c'est son intention, il fallait lui poser la question. Et pour ça, il faut rentrer en contact avec lui et ça, ça fait partie du job des négociateurs. Donc oui, on peut négocier avec des terroristes quand bien même ils ont choisi une issue complètement funeste pour eux, pas moins qu'avec finalement un suicidaire ou un forcené désespoir qui a décidé de toute façon qu'il allait en finir, qu'il allait mettre mettre fin à ses jours, euh, on est dans la même configuration, c'est-à-dire qu'on est avec des gens qu'on pas envie de négocier et pourtant on va quand même essayer d'aller prendre ce contact parce que l'idée c'est d'aller leur offrir autre chose que ce à quoi ils ont euh, au départ.
0: Est-ce que les médias sont pas parfois trop intrusifs Moi je pense par exemple aux attentats de l'imprimerie d'Amartin en goël ou de l'hypercacher, On découvre par exemple sur BFM que des otages sont planqués dans la chambre froide. L'info passe à l'antenne et oui. le terroriste est branché sur oui. cette chaîne. C'est grave, c'est même surréaliste cette scène-là par exemple. Ben moi j'ai... Euh... Moi, ça, c'est quelque
1: chose qui, dans ma carrière, m'a véritablement impacté. Je n'ai pas compris, en fait. Je, je me suis dit, j'ai rien contre les journalistes, chacun fait son job, mais je me suis dit, euh, à un moment donné, je me suis dit, on a beaucoup de journalistes et, et, et le devoir, c'est d'informer les gens, etc. Quand on est sur une situation comme ça, personne ne s'est dit, à, la, à un instant, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être ma sœur, ça pourrait. Je ne sais pas. Enfin, il était caché à l'insu de, de ces euh, terroristes. S'il avait été découvert, je ne sais pas ce qui se serait, et ce qui se serait passé. Je, c'est enfin, hyper grave. J'ai trouvé ça criminel presque. Ils sont en train de leur donner des infos. Ils ne savaient pas qu'ils avaient des otages et là, on était en train de leur fournir des otages sur un plateau. Enfin, c'est absolument catastrophique.
0: Sur le terrain, comment vous prenez ces informations Pas bah,
1: bah bien. Un, on se demande comment l'info a pu futer Et puis ça, ça c'est un Mais accélérateur rappelle, de temps. Je pour me nous.
0: rappelle sur BFM il euh, y avait un des intervenants qui disait « j'ai eu l'info par quelqu'un du RAID et c'est parce qu'ils sont à proximité de cette chambre froide que je me permets d'en parler ».
1: Je ne pense pas qu'il ait eu cette information par quelqu'un du RAID. Maintenant, je ne suis pas à la place de journaliste, je ne sais pas comment il a eu son, son info. En tout cas, chez nous, ça a fait énormément de débat. Euh, on en a énormément discuté et euh, je ne pense pas que ce soit parti de chez nous. Mais bon.
0: Mais c'est un truc euh, qui arrive encore C'est-à-dire que les journalistes peuvent vraiment venir... Euh... Mettre le bazar dans une, ça, dans ça une intervention
1: Ça s'est pas reproduit euh, depuis. Il y a eu beaucoup de communication hein, sur le sujet. Certains euh, hommes politiques se sont exprimés, aussi sont indignés sur le sur le comportement euh, de certains de ces journalistes qui avaient mis les otages en danger, qui avaient mis les opérateurs en danger véritablement. Donc des choses se sont faites entre-temps. Hein. Il y a eu de, notamment des concertations avec certains médias, justement pour savoir comment on pouvait les uns et les autres faire notre métier sans être une entrave. Et pour l'un et pour l'autre. Maintenant, je ne dis pas que ça ne se reproduira pas. Ça, je ne peux pas le dire.
0: Au moment des attentats, la police recevait des tonnes de jolis témoignages. Hum. Aujourd'hui, certains, pas tous, reçoivent des pavés dans les manifs. Qu'est-ce qu'il a foiré Je pense
1: qu'on euh, a, on a cette culture de tout temps où euh, la police est un peu euh, mal aimée en France. Ce n'est pas tant que la police reçoive des pavés qui me surprend. C'est ce comportement de solidarité où les gens sont allés vers la police... Comme s'il les découvrait pour la première fois, qui m'a surprise. Et c'est ça qui est triste, parce que je devrais plutôt être choquée par les pavés euh, qu'on reçoit, mais euh, c'est comme une espèce de pas de lassitude. Mais je me dis, bah, je suis pas vraiment surprise en fait. Et ça, c'est un peu dommage. Quand on a eu cette élan de solidarité où les gens sont venus vers nous et ils ont découvert le visage des policiers à travers, euh, vous êtes mis en danger pour nous sauver, pour nous protéger. C'est quand même l'objectif du policier en premier de s'intéresser à l'autre, à l'être humain, de, de vouloir défendre les gens, hein, parce qu'on oublie de le dire, mais c'est quand même ça la vocation. Je me suis dit, il faut en profiter parce que ça va pas durer.
0: Mais, ouais, mais pourquoi ce revirement de situation ouais, Parce que, que dire, les gens reviennent sont à prime. en héros à ce mmh. moment-là et maintenant, euh, ils se font insulter, rentrer dedans. Enfin, je veux dire, ça devient très oui. violent. Oui, mais
1: sûr, c'est violent. Mais après, chacun voit un peu mise euh, à sa porte. Là, il y a des événements qui ont été extrêmement violents, d'une extrême violence, où tout le monde s'est senti en danger, où tout le monde s'est à un moment donné reconnu euh, dans... dans potentiellement une, une victime. Et donc là, c'est la France hein, qui a fait front contre le terrorisme. Donc là, on s'est dit, bah heureusement qu'il y a la police. Et puis après, ben le, les choses passent et malheureusement, on oublie. Alors malheureusement ou heureusement, je sais pas, parce qu'il faut, il faut savoir aussi passer à autre chose. Il faut avoir cette culture, malgré tout, du, du souvenir pour pas que ça se reproduise ou en tout cas pour qu'on se souvienne qu'à ce moment-là, des gens étaient là pour faire le job. C'est ça qu'on ne devrait pas oublier. Et pour autant, il faut quand même réussir aussi à passer à autre chose. Et puis ben là, vous reprenez un peu le, le quotidien ou population qui manifeste, qui est confrontée aux forces de l'ordre, qui, dans le même cas de figure, va de toute façon faire du maintien de l'ordre parce que c'est aussi son métier. Mais là, ça va être différent.
0: Le danger est permanent. Il y a une phrase d'un de vos collègues que vous avez toujours gardée en tête. « Lieutenant, quand vous quittez la maison, vous ne savez pas si vous allez revenir. Alors n'oubliez jamais le bisou du matin. Ouais. »
1: J'ai fait mes premiers pas euh, dans, dans la police dans un, dans un commissariat de sécurité publique euh, dans les Yvelines. Il m'accueillit avec ça, je me suis dit waouh, c'est une espèce de de, de nounours qui m'accueille pour me dire s'il y a bien un truc qui est important, c'est ça, c'est le bousou du matin, partez jamais fâché. C'est ça qui m'a qui m'a fait prendre conscience. En tout cas, je m'étais pas posé la question, je m'étais jamais dit ça en fait, je partais juste travailler. Il a mis ça dans mon esprit et ça c'est toujours resté, ouais. La mort ne vous fait pas peur Si comme comme tout à chacun. Par contre, j'y pense pas quand je vais travailler. C'est plus les proches qui vous la rappellent Oui, qui vous disent « fais attention ». Alors je dis « t'inquiète pas, je fais attention ». C'est rassurant Non. <rire>
0: Pour juste évacuer en fait, euh, ça veut pas éviter d'en parler trucs en tout fait. Bête, on
1: dit oui, non, mais en fait, c'est juste pour dire, c'est pas un sujet. J'ai je, je, conscience du métier que j'ai choisi. Si on pouvait éviter de me le rappeler tous les matins, <rire> ce serait bien.
0: Voilà, <rire> le raid peut vous appeler H24, oui. 7 sur 7. Parfois, vous êtes bloqué plusieurs jours sur une affaire. Mmh. Euh, Est-ce qu'on s'en veut parfois d'être omnubilé par son travail Non, c'est que... le cas dans beaucoup de métiers passion. Oui, parce que c'est exactement ce que j'allais vous dire. Mmh. Quand on est passionné, c'est pas un sujet. En fait. Jamais de culpabilité, jamais l'envie le, le, parfois de se dire « Non mais attends, je peux pas comme ça donner toute ma vie pour mon travail, j'ai une famille, j'ai des enfants, enfin je veux dire il y a...
1: » On se le dit, passer un certain temps en fait. Hein. Ouais. Moi j'ai commencé euh, il y a deux ans, bah, quand j'ai fait le choix de quitter l'unité, où j'ai commencé en fait à être fatiguée de ces appels nocturnes, des départs au coup de sifflet, des départs où vous prenez l'avion, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez revenir, parce que vous partez à l'étranger sur un enlèvement. Alors c'est passionnant, mais quand vous revenez, vous vous dites « Bon, il y a un moment donné, peut-être qu'il euh, va falloir quand même que je passe euh, à autre chose. Et Mais ça doit être
0: dur de repartir parfois aussi.
1: C'est dur au moment où ça sonne, et puis quand vous y êtes, est, il n'est plus question de ça en fait. Et euh, il suffit que vous récupériez votre tâche pour que tout, ça ce, soit, tout ce que vous pensiez avant se soit lycée.
0: Quand on arrête un métier aussi passionnant, ça doit laisser un grand vide, non Ça doit faire bizarre quand même. Oui,
1: ça fait bizarre. Ça fait à quel bizarre niveau, par exemple. Bah, plein de choses. Moi, quand j'ai quitté l'unité, je me suis dit, euh, j'ai eu l'impression tout d'un coup d'un énorme vide, comme si j'étais plus rien. Et euh, j'ai de nombreux de mes proches qui me disaient « Mais ce que tu as été, tu le seras toujours, en fait. Ça tu t'es construit aussi autour de ça. Mais ça ne fait pas de toi ce que tu es devenu. En fait, c'est une, une étape de ta vie. Euh, tu es toujours toi, en fait. Mais moi, j'ai eu l'impression oh, qu'on me coupait, ouais, qu coupait et, quelque chose. Et » Et d'être inutile Forcément, parce que ces métiers-là ont tellement de sens. On, on est vraiment dans... dans ce qui, selon moi, a de plus beau, c'est qu'on sauve des vies. J'ai passé 13 ans de ma vie à sauver à sauver des vies et tout d'un coup, plop, plus rien. Alors que c'est un, un départ qui est mûrement réfléchi. Hein, J'ai, Je me suis dit, je ne vais pas faire ça toute ma vie, il faut être capable de passer à autre chose. Mon monde tournait autour du service, donc je voulais aussi me prouver à moi-même que j'étais capable de faire autre chose. Puis quand vous partez, euh, ces raisons qui vous ont fait partir sont exactement celles qui vous manquent.
0: Vous êtes à la retraite du coup, là, ou pas
1: non, non, je suis en disponibilité.
0: Parce que, que j'allais dire, vous êtes super jeune. Enfin, vous avez l'air super jeune, en tout <rire> cas. <rire> je sais pas. Mais donc, quand vous dites que vous êtes encore... Euh...
1: Donc non, j'ai fait une pause, en fait. Hein. Je, suis, je suis en disponibilité.
0: Voilà, c'est ça. En voilà. disponibilité, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que je me mets euh, hors de mon administration pendant un certain temps, hein, le temps que j'ai choisi, pour aller faire autre chose, explorer un autre univers professionnel. Ça, c'est ce que vous permet le RAID, par exemple C'est ce que nous permet le ministère de l'Intérieur. Merci, Tatiana Briand. Merci, Déborah.